0: Compañero, compañera, ¿cómo estás el día de hoy? Espero que estés teniendo un excelente viernes o oh, te estás escuchando en el futuro, pues el cualquier día de la semana, ya sea mañana, tarde o noche. Hoy vamos a hablar de algo que considero que está bastante, bastante interesante. Vamos a hablar de tribus. ¿A qué me refiero con tribus? Tribus es un grupo de personas con las cuales generas un vínculo... Un vínculo, un vínculo sustancial, a lo mejor, pero un vínculo, ¿no? Bueno, entre más sustancial sea el vínculo, mejor es la tribu, por así decirlo. Ok. Ahora tendrás que confiar un poco en mi, en mi hermano de que esta información es verídica, pero al mismo tiempo te pido que no confieses en mí y que investigues esto por tu cuenta. Me eh, estoy leyendo un libro que se llama Deep Work, que pues sería como trabajo profundo, la traducción exacta. Y... Me impresiona la diferencia de leer este libro a otros, porque este libro lo hizo una persona, un académico, uno que se mueve en la academia. Y realmente es impresionante el grado de rigor y exactitud que tiene a la hora de presentar los datos. Los presenta de una forma tan concreta y tan espléndida y clara y concisa que yo no había visto ni leído que pasara esto en ningún otro lado. Ahora, no solo eso, sino que también sus fuentes son increíbles porque otro libro que se llama... Te prometo que vamos a llegar a las tribus, pero esto es importante, hermano, por favor, escúchame. El otro libro que se llama Atomic Habits, que es uh, Hábitos Atómicos. Eh, un excelente libro, también te lo recomiendo mucho. Es de hábitos, como podrás ver. Y, eh, o sea, si quieres entender cómo se forman los hábitos, si alguna vez quieres formar un hábito, te lo recomiendo porque es justamente te explica cómo el proceso de la ciencia y te vuelve algo que a lo mejor siempre has querido hacer algo que ya real algo factible algo tangible algo que sí podrías realizar no ok los dos son excelentes libros también he leído varios libros non-fiction que son muy buenos, otros, por ejemplo, uno ya que es muy viejito, que es de Dale Carnage, que es, bueno, es cómo tener amigos e influir sobre las personas. Yo siempre que escucho ese libro se me hace bastante sociópata o psicópata, no sé cuál de los dos, pero básicamente te dice cosas que son de sentido común, ¿no? Pero que está rifado. Entonces, los tres te exponen James Clear, que es el autor de átomos Hábitos Atómicos, también Carl Newport, que es el escritor del libro de Deep Work, de trabajo profundo. No, no me gusta esa traducción, pero por lo menos la lo vamos a utilizar. Y el último, que es del de Dale de Carnage, que es el de cómo tener amigos e influir sobre las personas. Los tres autores escriben de una excelente forma, te capturan, porque obviamente lo entrelazan con historias, que casi todo non-fiction te dice eso, porque si no sería nada más como... Regurgitar información Y aparte sirven como ejemplos, es muy útil Entonces, todos tienen historias Todos están escritos de una muy buena forma De una clara, concisa, interesante Que te captura, todos son muy buenos Pero hay algo en el libro de Deep Work Que no tiene ningún otro libro De non-fiction que haya leído Porque Mientras que, por ejemplo, las referencias De James Clear Son de artículos en internet Básicamente una cantidad sustancial de las referencias de Cal Newport en su libro de Deep Work son de research papers, o sea, de investigaciones científicas, lo cual le da una validez mucho mayor. No porque lo que digan las otras dos personas nos hace falta. Bueno, Dale Carnage es meramente anecdótico lo que cuenta, ¿no? Entonces, obviamente, podrá ser muy cierto, pero al mismo tiempo sigue siendo anecdótico y si lo utilizas en tu vida y te funciona, está muy padre, pero algo anecdótico no tiene el mismo peso que algo un poco más estructurado, investigado, y no tiene el mismo peso que un, una investigación científica, porque si lo piensas, una investigación científica, pues tiene mucho peso si se hace bien, o sea, realmente nosotros asumimos cómo funciona la realidad, y cuando haces una investigación, la compruebas o la rechazas y ves cómo funciona en realidad, entonces... Si se hace bien, si no se modificaron datos, etcétera... Lo que representa el, la investigación es de, de verdad, de forma real, cómo funciona el mundo. Y eso es demasiado poderoso. Por eso los argumentos que hace una persona como Carl Newport son muy difíciles de tumbar. Porque están muy, buen bien, muy bien fundamentados y muy bien justificados. Ahora tú dirás, ¿esto qué tiene que ver con tribus? Y yo te diré, pues no mucho, la verdad. Pero, pues... Esto, imagínate como un bonus, como un plus que te llevas en ese episodio, que es un libro muy bueno y que tienes que aprender a fundamentar tus bases, etc. Ok, ahora, lo de las tribus, lo que te estaba diciendo. Ah, te lo estaba diciendo, todo este pequeño paréntesis, este pequeño background de información, fue porque las cosas que yo voy a decir son ciertas, pero van a carecer de la validez y Sustan de las bases tan rotundas que tienen los argumentos de Cal Newport, porque no te puedo citar específicamente el artículo donde lo leí, etcétera, etcétera. Entonces vas a tener que confiar que la información confía en que lo que te estoy diciendo lo saqué de bases verdaderas. Entonces, oh, apps, te, te invito a que lo aceptes, como información útil, pero al mismo tiempo no te no me creas nada más. Porque qué tal si yo soy una mala persona, que estoy haciendo todo esto para que. Te vuelas miserable en la vida. Puede pasar, tú no sabes mi, tú no sabes quién soy, tú no sabes mis suposiciones, ¿no? Entonces, lo que yo diga aquí y en futuros episodios, tú también compruébalo. Y de ser posible, no solo lo compruebes en artículos de internet, porque yo puedo hacer un artículo de internet, tú puedes hacer un artículo de internet, todos podemos escribir. Y bueno, dependiendo de dónde escribas es un poco más riguroso, si escribes en un newspaper, en un... En un, ¿cómo se dice? Es que, perdón, lo, lo, se me vieron las palabras en inglés porque estaba leyendo en inglés. Estaba, si vienes en un periódico, escribes en un periódico o en una revista, pues vas a ten, reque, requerir, justificar, miren tus fuentes y tener escritura, pero si tenemos un blog tú y yo personal, podemos pegar lo que se nos pegue la regalada gana sin mucha justificación o ninguna, y no pasa nada y las personas se van a basar en eso. En personas que no saben nada que están inventando las cosas mientras van. Entonces... Pues más, más que nada, investigaciones, artículos, cosas, varios. Okay. Después ya llevamos 7 minutos dentro del episodio y hemos hablado de las tribus a, a lo mejor hasta cambio el título y todo, ok Tribus, ¿por qué tribus? Porque muchas personas dicen que no necesitas de alguien más para ser feliz No necesitas de alguien más para tener éxito No necesitas de alguien más, tú solo puedes Esto es totalmente falso Total y rotundamente, o sea, no. Yo creo que pocas cosas más falsas existen. Y ahora tú dirás, si tú eres de. Es que es una persona independiente, no sé qué. Fabuloso, hermano. Tú sigue. O hermano, hermana, tú sigues haciendo lo que haces, que te va muy bien. Te, sé muy rifado. Pero piénsalo de esta manera. Simplemente dependes de una persona. O varias, ¿no? Que es. Los granjeros. Si no hubieran granjeros, si no hubiera personas que cultivaran vegetales, frutas y ganadería, estarías muerto, hermano. No, O lo tendrías que hacer tú, o que alguien hiciera eso mientras tú haces otra cosa. Entonces, totalmente falso. A menos que tú coseches tu propio alimento, dependes de alguien más. Pun y no solo para vivir, sino para sobrevivir. De dependes de alguien más. Entonces, totalmente falso. Aparte porque vivimos, o sea, en, en algo conjunto como... No sé, como un hormiguero de hormigas, vaya la redundancia. O sea, hasta cierto grado suena ilógico pensar que, son, que nosotros mismos podemos, cuando dependemos de parte del todo, por ejemplo, sin agua te mueres, etcétera, ¿no? Entonces gracias a la gran infraestructura de la combinación de miles de personas que se genera de la persona que conduce un camión, de la persona que envase el agua, de la persona que se le ocurrió hacer un pozo, de la persona que se le ocurrió comercializar el pozo, la persona, etcétera, etcétera. El, no, la persona que caza gasolina, la persona que mete las silla, O sea, todo el conjunto de personas te ayudó a hacer en ese momento lo que quieres. Entonces, si es cierto, necesitas personas para sobrevivir. Punto. Es es bastante real, puede ser sonar un poco triste o que tengo un poco el tapete. Yo espero que no te lo mueva tanto, que ya estés consciente de esto. Entonces necesitas personas para sobrevivir. Ok. Pero tú dirías, bueno, ok, para sobrevivir sí, pero para ser exitoso no las necesito, para ser feliz tampoco, para tener una vida plena. falso ¡Falso! ¡Falso! ¿Por qué? Para tener éxito, lo mismo, el éxito es relativo a otras personas Si estás como en el monte y tu éxito para ti, tener éxito es subir el árbol Pues sí, tienes razón, puedes ser exitoso sin demás personas Pero si tienes algún objetivo que es, aunque sea un poco más complejo que eso Que es como ser el abogado número uno, simplemente para ser número uno tiene que haber más de uno um, Si quieres ser un autor reconocido pues requieres de personas que ¿no? lean tu libro y entonces, y en general es todo, si dependes de que alguien, o sea, tener una conversión con otra de forma Y te, te apoya a esa persona de alguna forma, pues estamos de acuerdo que no puedes hacer todo por tu cuenta Necesitas a otras personas Ok, hasta ahí también suena un poco lógico Ahora, la parte de ser feliz Esta es un poco más complicada Pero de la misma forma que hay mucha investigación científica acerca de los astros, de la gravedad ...de los hábitos, etcétera... ...también hay mucha información acerca del amor... ...y es un tema un poco sensible... ...porque pues... Mmm, ...no es que sea tabú... ...pero es un, un tema sensible dentro de la sociedad... ...a grandes rasgos... ...y también porque... ...pues realmente no tenemos... ...ninguna cosa que emular... ...por ejemplo si tus papás o tienes... ...o tus abuelitos o tus tíos... ...o alguna pareja adulta que conozcas... Es, ...tiene una muy buena relación... ...a lo mejor puedes emular eso... Pero de forma general me atrevo a decir que en la gran parte del mundo no vemos relaciones, pues de lo más que dirías, como yo quiero tener una relación como ellos, normalmente no lo sé, estoy haciendo suposiciones, pero esperamos un poco, ¿no? Pero estamos hablando de relaciones románticas, ¿no? Entonces, ¿necesitas una pareja para ser feliz? No, no, no necesitas una pareja para ser feliz, ni mucho menos, necesitas relaciones humanas para ser feliz. Porque ahora, te digo que ahí es donde pueden tamalear un poco mis argumentos, porque no sé si de repente en cada millón de personas una nazca con un gen diferente y esta le permita tener niveles de felicidad extremadamente altos sin tener ningún contacto humano. A lo mejor existe. Hasta donde yo sé, eso no existe. Todas las personas hasta cierto grado somos similares en muchas cosas básicas Todos tenemos un corazón porque si un corazón nos morimos, todos tenemos un cerebro, etc. ¿No? Hay varias cosas que son básicas e inherentes a lo que es ser un ser humano. Varias de estas son que necesitamos el apapacho, el amor de otras personas. Ahora, esto búscalo, por favor, no te quedes solamente con lo que yo digo. En internet podrás encontrar me imagino que este artículo este research paper me imagino que habla de que tú no solo necesitas comida no necesitas solamente dormir no necesitas solamente agua para sobrevivir también necesitas amor y tú dirás dentro de tus concepciones tan manchadas de hoy en día que te prohíbe el mundo qué cosas más son esas, qué cosas más cursis que Hermano, por eso no lo digo yo, lo dicen personas más inteligentes que han hecho el trabajo de comprobar esto para nosotros. Si un bebé recién nacido, tú lo alimentas, pero no le das amor, se muere. Lo cual si lo piensas es algo bastante pesado, o sea, es algo bastante serio si lo piensas. imagina o sea La mamá puede venir, por ejemplo, si lo, imagínate que lo deje en una esquina de la casa y le da una leche en la mañana, tarde y noche, pero nunca está con él, nunca lo abraza, nunca nada, el bebé se muere. ¿No consideras que eso es impresionante y te sacude un poco en la forma de entender tu realidad? Para sobrevivir a esos niveles de nuestra existencia necesitamos amor. Un concepto que nos parece bastante, que se nos escapa un poco bastante iluso o abstracto, sea como fuere, necesitamos amor de una forma bastante tangible y real. Cuando nos vamos desarrollando como niños, si tenemos padres que nos apoyan, que nos quieren, que nos dan amor, que nos aportan confianza, pues de grandes tenemos pues, confianza también, una alta autoestima, nos podemos desarrollar mejor entre las personas. Si de chiquitos, no, por ejemplo, nos gritaban de una forma fea, abusaban de nosotros, etc., pues cuando crecemos traemos obviamente ciertas cosas, traumas de una forma a lo mejor muy fuerte, sino simplemente no tenemos la confianza en nosotros mismos de desarrollarnos, ¿no? Entonces, a lo mejor a cierta edad ya seguimos sobreviviendo, pero nos cuesta un poco vivir de la forma que asumo que a muchas personas les gustaría vivir, que es felices, eh, plenas, en paz, cosas del estilo, ¿no? Entonces, ¿a dónde va todo esto? Si estás escuchando esto... Pues felicidades, te hayan dado amor o no, estás aquí, entonces rifas y eso significa que aunque te hayan dado, te han dado un poquito. Y como somos criaturas sociales los humanos, no nos consideramos como animales o como criaturas, sin embargo lo somos. Tenemos otra parte a lo mejor un poco más espiritual o metafísica que es más difícil de catalogar y comprender que pues, un animal que son en general motivaciones más predecibles, pero nosotros los humanos necesitamos ciertas cosas de la misma forma que necesitamos el agua, necesitamos conexión humana. Suena bastante simple. Entonces, si te la fortuna de que tus papás te quieren, ¿no? o que si no estás con tus papás, con un abuelo, con un tío, con un padrastro, con un padrino, familiar, con un amigo, ya si eres grande, ¿no? con la familia de un amigo, etcétera, que te han dado amor, pues vamos bien. Entonces, hay ciertas cosas que relaciones con personas que son muy únicas y especiales y que son difíciles de replicar una conexión con una mamá si no tienes si tienes tu mamá pues a lo mejor disfrutas y puedes reconocer esa relación que tienes con ella a lo mejor si no tienes una mamá tu imagen de mamá es otra mujer ya sea una tía vecina etcétera con la cual puedes o no compartir esta relación incluso con tu mamá biológica puede que o sí o no tengas esta relación de que sientas amor de de su parte hacia ti, ¿no? Lo mismo con un papá, etc. Entonces, pues esos tipos de relaciones, papá, mamá, etcétera Si lo piensas, no, no las puedes controlar mucho. Si tu papá o tu mamá no te quieren, suena bastante fuerte. Pero, o sea, no hay mucho que tú puedes hacer. Porque a lo mejor puede ser cosas para agradables, pero eso no sería amor, ¿no? Entonces... En esas situaciones solo te queda agradecer mucho si lo tuviste y si no lo tuviste entender que eso mismo te puede hacer más fuerte y te puede dar una capacidad enorme de también amar a otras personas y de ser amado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las tribus? Bueno, como hay ciertas relaciones que no podemos cambiar de alguna forma, de todas formas sí podemos satisfacer nuestra necesidad humana teniendo, uniéndonos a tribus y generando nuestra propia tribu, es, es importante tener amigos, incluso las personas antisociales o tímidas que no tienen amigos, no tienen amigos porque no quieren amigos, no tienen amigos porque a lo mejor son muy penosos, porque se les dificulta, porque a lo mejor... Uh, socialmente no son tan hábiles como otras personas o dentro de la comparación con todos los demás de, de, de nosotros tienen una habilidad un poco menor de comunicarse con las personas, de conectar con las personas, etcétera Pero, o sea, considero que de todas formas cualquier persona en el planeta diría como yo quiero un amigo, ¿sabes? Yo me gustaría tener un amigo y ser amigo de alguien, de otra persona, ¿no? Entonces, pues tu tribu es bastante coherente, ¿no? A lo largo de tu vida vas encontrando a personas con las cuales generas un vínculo, con las cuales empatizas, de todas las que conoces dices como, ¿sabes qué? Esta persona me cae bien, esta persona rifa bastante, ¿no? Entonces, y con un poco de suerte, no siempre pasa, pero sí con un poco de suerte, la otra persona siente algo similar. Hacia ti, entonces se genera una amistad, ¿no? Pues ya si hay mucha confianza, lo puedes invitar a tu casa, lo puedes invitar a eventos, ¿no? Ya si, no, por ejemplo, si te casas, puede ser tu padrino, ¿no? Hablando de un hombre, o tu madrina, si eres una mujer. Entonces, es importante tener una tribu y no descuidarlo, ¿no? Porque obviamente la vida va cambiando. Tenemos. hay trabajos, ¿no? Um, cuando eres adulto, pues tienes un hijo, deporte, obligaciones, etcétera. Pero recordar que una de las cosas que nos mantienen más plenos como seres humanos a un nivel físico y biológico, porque simplemente estamos hechos de esa forma, es tener amigos, ¿no? Entonces, no es algo que puedas forzar. Eh, una amistad es un organismo vivo, entonces no es algo que puedas forzar. Cuando lo encuentras es cuestión de atesorarlo y cuidarlo mucho. Y nada más, pues, que lo tengas, si tienes tu grupo de amigos, es como una planta. Tienes que regar la relación, tienes que aportarle tiempo, abono, o sea, cuidarla, como si fuera una planta cuidarla, porque si la dejas ahí abandonada en un rincón de tu casa y de repente dices como a los meses o años, de volteas, pues ya se marchita esa planta, ya se quemó, ya, ya se murió, o sea, ya no hay, ya no hay nada ahí, entonces pues de las cosas más prácticas que te puedes llevar acerca del rifado que es los libros que te acabo de comentar de las cosas prácticas que te puedes llevar en este en este episodio, aparte de todo lo que puedas inferir, serían pues que la tribu que ya tienes es un tesoro que lo aprecies como tal y que dediques energía, abono, en cuidar esa relación, que no se pierda esa relación ¿no? entonces porque es algo que Bastante importante y que te proporciona mucha felicidad, ¿no? Si son amigos de verdad, si, no, si realmente no son amigos y nada más están contigo por conveniencia de algún tipo, pues eso no es amistad, ¿no? Obviamente tú tienes que discernir quiénes son tus amigos o no, hasta cierto grado es bastante claro. Y bueno, la otra es unirte a tribus, por ejemplo, si te gusta el fútbol y tú no es un equipo de fútbol, no vas a ser mejor amigo de todos, pero hay una gran fraternidad y compañerismo dentro del equipo, ¿no? un, un Si cualquier integrante del equipo tiene algún tipo de problema, es bastante pues no es obvio o es bastante normal que se junten los demás del equipo para que lo hayan de una forma, ¿no? Ya sea económica, si va a ser el caso, por ejemplo, que se va a echar una pelea y todos lo respaldan, etcétera, ¿no? Entonces, es una tribu y es una forma de sentirte conectado y de satisfacer una de tus necesidades humanas de una forma excelente, ¿no? Puedes entrar a un grupo de pintura, a un grupo de danza, puedes ir a como a programar si te gusta eso, puedes aprender, no sé, eh, literatura, poemas, Um, ...infinidad de cosas, básicamente cualquier cosa que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, ten en cuenta que es importante, independientemente de lo que hagas... ...que tan apresurado estés, que te des el tiempo y hagas el esfuerzo... ...de pertenecer a tribus que te gusten y que te, que te satisfagan... ...porque es algo muy bonito realmente, ¿no? Cuando compartes intereses con alguien es algo muy padre, porque aparte una misma persona que, por ejemplo, está eh, en el equipo de fútbol, pues a lo mejor tiene ciertas tendencias que a ti también te agradan, ¿no? O, por ejemplo, si es programador, pues a lo mejor tiene ciertas tendencias que te agradan. Entonces, eh, las dos cosas prácticas en respecto a tribus que te puedes llevar es la primera, que la tribu, tu tribu personal que has ido creando con el tiempo, que la cuides, que la apaches, que le des energía de tu tiempo, que la mantengas saludable y después que pienses en qué tribus te gustaría pertenecer y entrar a ellas, ¿no? Porque es algo bastante bonito, aprendes, desarrollas una habilidad y aparte complementas o si no satisfaces la necesidad que ya tienes de como ser humano de conexión. Entonces, bueno. Espero que te haya gustado este episodio. Cualquier cosa, mándame un correo a Anta. Anta, como lo ves aquí en el podcast. anta.co.gmail.com. Sí, si no me equivoco. Mándame cualquier cosa por ahí. Um, espero que tengas un excelente día. Que seas feliz como una lombriz. Te quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chu!